0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору из Иерусалима, святого города, из земли Израиля, и продолжаем изучать самые важные книги, которые только есть ну, на сегодняшний момент. Первая книга это о том, как, как управлять своей речью, а тот, кто управляет своей речью, управляет своей жизнью, то есть речь это... Это главная формирующая сила, которая формирует все в жизни человека. Человек постоянно оценивает, что с ним происходит, интерпретирует, объясняет. Кстати, интересно, любая оценка, абсолютно любая оценка, абсолютно любая оценка, она субъективна. То есть нет объективной оценки. Оценка сама по себе, само слово «оценка», она субъективна, да, то, что... Русскому хорошо, немцу смерть, да? На вкус и цвет товарища нет. И так далее, то есть любая оценочная категория, она субъективна, а это значит, не это значит, а, а это значит, что человек, получается, своими оценками, он создает, реально создает тот мир, в котором сам находится. Вот. и мы сейчас изучаем, что запрещено по Торе 17, запретов Торы а, нарушает человек, который говорит лашонара злоязычия, то есть это когда он начинает интерпретировать окружающий мир с помощью зла. И, конечно, мы учимся, как этого не делать. И сегодня мы нашли, дошли до пункта, который называется при уменьшении знаний человека о Торе». Значит, так как мы учим Тору, я надеюсь, что вы не только мои уроки слушаете, а у нас есть на портале, на платформе Ваикра, у нас есть более 100 преподавателей Торы, и сейчас мы делаем такую кампанию, что можно стать партнером с любым преподавателем Торы, и можно самому преподавать, а можно стать партнером, помогать ему преподавать, создавать уроки и так далее. Этот пункт очень важен, очень просто важен. Значит, запрещено преуменьшать знания человека о Торе. Значит, есть люди, мудрецы, которые в большей или меньшей степени, но люди, которые изучают Тору. Вот они изучают Тору, и значит, а другие люди, которые тоже изучают Тору или не изучают Тору или вообще о Торе ничего не знают, они их обсуждают. Ну, понятное дело, что если мы откроем израильскую русскоязычную прессу то там я не видел практически, вы видите, я сейчас тоже как искажение пошло, да, я хотел сказать, я не видел ни одного доброго слова о Торе и о, и о мудрецах Торы, но это не будет неправдой. Бывало, но 90% это идет прямо такая ненависть, такая прямо сейчас один, была трагедия, была на горе Мирон, погибло 45 человек, так один израильский журналист, он говорит, а я вообще не чувствую никакого даже сострадания к ним. Это же ортодоксы по Диблии, то есть это люди религиозные, а я типа не религиозный, чего я должен их жалеть? Еврей о евреях. Значит, журналист такой, известный израильский журналист. Вот. И получается, что когда мы говорим о людях, которые изучают Тору, то возникает, даже у них у самих иногда возникает желание преуменьшить знания друг друга. Интересно, что мы сейчас находились, у тебя видите, до сих пор еще не успел постричься, а до этого и был не побритый с такой бородой. Это время называется такие полутраурные дни. Почему они полутраурные? Уже более двух тысяч лет в эти дни соблюдаются некоторые элементы траура, потому что в это время умерло от эпидемии 24 тысячи учеников Раби Ативы. Значит, это было во времена разрушения второго храма, плюс-минус, и, значит, они были 24 тысячи учеников, все они были в Торе день. но почему они умирали? За то, что они не уважали друг друга, то есть они преуменьшали знания, значения друг друга, и это послужило причиной того, что пришла эпидемия, очень похожая, кстати, на COVID, когда описывается, от чего они умирали, то в преданиях написано, что они задыхались. Им не хватало кислорода, и они задыхались. А причина, почему они задыхались, почему была эпидемия? Из-за того, что они не уважали друг друга. И в память об этом вот мы уже 2000 лет в это время некоторые берем на себя элементы скорби. Так, теперь получается, что запрещено сказать о ком-то, о Равине, о преподавателе Торы или там о студенте. Вот он приводит пример такой, например. Студент Ешивы Израиль недавно женился. Родственники жены счастливы, что породнились со знатоком Торы. И к счастью положило конец ехидное замечание соседа. Израиль учится усердно, однако сообразительность и острым умом не блещет. Сосед, сам того не осознавал, виновен в грехе произнесения лашонара, То есть он сказал злоязычие, и, конечно, это но повредило и тому, о ком он сказал, и тем, кто услышал. И ему самому, потому что этого соседа теперь даже мы его осуждаем. А те люди, про которых он сказал, и которые в этой всей схеме участвовали, они, конечно, про него подумали, что вот не человек он, а какая-то вообще непонятно кто, который своим языком он берет и очерняет вообще других людей. Неприятно с этими людьми общаться. Приятно с людьми общаться, которые добрые, которые судят обо всем, лекав это с хорошей точки зрения, да? То есть они так позитивно все поворачивают. И с этими людьми приятно общаться. Все любят веселых, радостных, позитивных. А вот этих вот негативных пессимистов, жалобщиков и критиканов, понятное дело, их никто не любит. И они же страдают. То есть они реально страдают. Они могут показывать там с виду, что они самые крутые. Они поэтому и пытаются унизить других людей, чтобы себя приподнять. То есть какая есть как бы намерение у человека, который осуждает других людей. Он хочет тем, что он других опускает, он хочет себя поднять этим, да? Но он же себя не поднимает. Он себя не поднимает этим, а он себя только опускает еще ниже в духовную грязь, потому что, потому что он нарушает духовные законы Торы. Бог запретил это делать. То есть всегда, если ты нарушаешь духовные законы Торы, есть отдача. Так, так устроен мир. Это не то, что наказание даже. Это та яма, в которую человек падает. Вот он другому ее копает, он его осуждает. А сам в эту яму же потом и падает. Хорошо, так что мы поняли, что нельзя преуменьшать знания других в Торе. А как это сделать? Давайте теперь конкретика. Например, вы слушаете какого-то равина. И вам, допустим, не очень нравится, что он говорит. Можно сказать, что он не умеет говорить. А можно сказать, я не удостоился понять, постигнуть то, что он сказал. Почему так надо сказать? Потому что царь Давид, вообще царь Давид, мудрейший из людей. Он как про себя говорил. Он говорил так, значит, в в пертевод написано так. «Кто мудрец? Михахам, Алумет Миколь Адам, тот, кто учится от каждого человека». Как говорил царь Давид, мудрецы приводят, «Миколь меламда искалки, от каждого, кто меня обучал, я умудрился». «Ти Эдутеха сихали», потому что «свидетельство твое», он Богу говорит, «оно говорило со мной». То есть через каждое слово, через каждого учителя, преподавателя, Бог разговаривает с каждым из нас. Теперь, Если у человека не хватает ума услышать, так он не должен обвинять того, кто говорит. Он должен себе сказать, я не удостоился понять. Если он хочет, если он не понимает, так это не проблема говорящего, это проблема служащего. Есть в Талмуде очень часто используется такой прием. Значит, вот идет какой-то великий мудрец, и он идет, и навстречу бежит мальчик, ребенок из дома учения, да. И он, значит, ребенка останавливает и говорит, ну скажи, что ты сегодня учил в Хедере, какой ты отрывок сегодня учил. Он ему говорит, сегодня мы учили там отрывок вот такой-то истории. И он тогда понимает, что через ребенка это ему Бог посылает конкретно какой-то сигнал. То есть он даже у ребенка может учиться, хотя он великий мудрец. Это рассказывает про самых великих мудрецов, которые так делали. Все, значит, с первым законом мы разобрались, что нельзя говорить плохо про мудрецов Торы, а если у вас есть сомнения, он мудрец или не мудрец, так лучше предостеречься. И, в принципе, ни про кого не говорить плохо, но ну, особенно не преуменьшать э, знания кого-то в Торе. Теперь вторая часть. Мы как раз учим законы, повелевающие заповеди из Торы. И так как Бог повелел нам прилепиться к Богу, а как можно прилепиться к Богу, мы изучаем, что заповедь, повелевающая прилепиться к мудрецам Торы, то как раз через мудрец Торы, в котором он сильно соединен с Богом через Тору, то через него можно соединиться с Богом. И тогда нам понятно, почему умирали 24 тысячи учеников Рабиативы, Потому что они, с одной стороны, они интеллектуально были присоединены к Богу очень сильно через Тору. Они были очень великие мудрецы в плане понимания того, как Бог проявляется в этом мире. Но с другой стороны из-за того, что они зашли в в этот дворец Всевышнего, да, они зашли во дворец Всевышнего, но при этом их качества не были исправлены и они не уважали друг друга. А представляете? Вот смотрите, вот есть э, человек, да, и человек через знание Торы он поднимается и приближается ко Всевышнему. Он как бы заходит в в то пространство духовное, в котором проявление Всевышнего намного сильнее. Вот эта духовная энергия. И он заходит туда, а в это время он сам в грязной одежде. То есть, качество характера человека, это как одежда его, да? То, как он относится к людям, то, что он про людей думает, то, как он говорит про них и так далее. Теперь, и он заходит вот в этот свет божественного прожектора, да, такого, который его просвечивает полностью внутри, все его мысли, и он, его каждая мысль имеет силу. И тут он в этот момент плохо думает про другого, который на таком же уровне. А тот, в свою очередь, да, есть в мишле в притчах царя Соломона, вот этот закон высказан. Кымаем по ним ли по ним? Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, в воде, так сердце человека отражает твое к нему отношение. И вот эти 2-4 тысячи учеников поднимаются, поднимаются. Поднимаются. А когда вместе они учатся, да, вот у нас, например, сейчас больше 200 человек учит Тора одновременно в уроке, да, это совершенно другой, идет другое, как сказать, соединение вот этих вот всех божественных потенциалов, оно дает совершенно новую реальность. А там их было 24 тысячи. И вот они эти 24 тысячи поднимаются на такой прямо свет и притягивают сюда этот божественный свет а при этом не уважают друг друга. Получается короткое замыкание, и все умирают. Вот такая вот у них была э, удивительная судьба. Теперь, значит, мы давайте соединим первое, что мы учили, что нужно, никогда нельзя говорить плохо о тех людях, которые изучают Тору, потому что, когда ты говоришь плохо о нем, а он в это время, да, то как ты можешь тогда... Как ты можешь тогда, если он подключен ко Всевышнему, ты говоришь о нем, идет сразу отдача. Второе, второе, это нужно прилепиться к мудрецам Торы, наоборот. Как к ним прилепиться? Учиться, слушать уроки, общаться. Очень классно было бы с кем то вместе изучать Тору. Теперь, значит, и последнее, то, что я сегодня обещал рассказать. Я обещал рассказать историю про... Раб, Раби йоханана и Рейш Латиша. Эта история очень показывает э, вот, сущность и того, что мы изучаем про злоязычие, и того, что мы изучаем прилепиться к мудрецам Торы. Значит, был такой великий мудрец, звали его Раби Йоханан. Раби Йоханан, он жил как раз во времена уже после разрушения второго храма, то есть около двух тысяч лет назад. Он еще видел, застал храм, но он уже как раз был, вот он молодым совсем видел второй храм, который был разрушен в 70-м году нашей эры. Вот плюс-минус там он жил. И вот Раби Йоханан был великий мудрец, у него были ученики, и он был глава, как, такая как академия, то есть у него были ученики. И вот как-то Рабиоханан купался в рите Иордан, значит он в рите Иордан, а про него написано в Талмуде, что он был очень красивый, то есть он был невероятно красивый. И, значит, купается он в реке Иордан и идет с шайкой разбойников человек по имени Рейш Латиш. Рейш Латиш его звали. И вот этот Рейш Латиш увидел голову, такую очень красивую голову, у Рабехана на ней была бороды почему-то. И он увидел ее с того берега реки, и он думал, что это женщина. А он глава шайки разбойников. И он разбегается и прыгает через эту реку на тот берег, ну, реки в Израиле не, не, не очень широкие, даже река Ярден узкая, там какое-то было узкое место, перепрыгивает он туда, бежит к этому рабе Йоханну, он же не знал, что это рабе Йоханну, подбегает поближе, смотрит, а это мужчина. Он ему говорит, эх, говорит, ошибся, говорит, твою бы красоту женщине. А Раби Йохан на него смотрит из воды и говорит, «Эх, эту бы силу направить на изучение Торы, на служение Всевышнему». И тут Раби Йохан, ну, что такое мудрец? Он говорит, «Слушай, говорит, а у меня же есть сестра. У меня есть сестра, она еще красивее, чем я. Давай договариваемся, я выдаю замуж за тебя свою сестру». Я, говорит, беру тебя в ученики, и ты станешь великим мудрецом Торы. То есть он, он же был такой, как видящий, он видел сущность, вот эту великую душу Решилатиша, которая выражалась на тот момент в том, что он был главарь Шайти-разбойников, но его потенциал, вот этот, если бы его завернуть в знание о Боде, он мог бы совершенно сделать невероятные вещи». Рэйш подумал, посмотрел на своих этих разбойников, а там ну, небольшая радость жить среди разбойников. Он говорит Рабеханам, ладно, говорит, я сейчас прыгну с ними, попрощаюсь, все, я становлюсь учеником у тебя, принимаю на себя ярмо торы, В Мудрецы говорят, что он когда-то до этого уже был, знал Тору, он учился, но потом он оставил, все, стал разбойником, и тут он уже понимал, о чем идет речь, и он говорит, я опять возвращаюсь, это называется Лехзор Бетшува, я возвращаюсь на путь служения Всевышнему, и значит, хочу только попрощаться и вещи забрать, и он хотел прыгнуть обратно на тот берег и упал в воду. И тоже мудрецы комендатора говорят, видите, говорит, когда человек принимает на себя духовный путь, это это работа, то есть он отдает энергию тогда в духовность, и у него физическая сила падает, он не смог обратно перепрыгнуть. Значит, ну, становится он учеником Раби его мужем, его родной сестры, и он очень быстро своей вот этой силой, напором, он учится день и ночь, он не боится задавать тяжелые вопросы, он, то есть, прямо... Раби Йоханн ему говорит какую-то вещь, он спрашивает, а почему так, а почему так, а где так, а где так. То есть он очень быстро вгрызается в это знание Торы, и он поднимается на невероятный уровень за короткий срок. И вот сидят они, Раби Йоханан сидит с Рейшлатишем и изучают э, устную Тору. У них есть смешна, с какого момента э, оружие принимает ритуальную нечистоту. То есть с какого момента оружие считается сделанным. Рабь Охан он говорит, с момента, как его сделали, а Рейшлатиш говорит, нет, с момента, когда его закалили, то есть после того, как оружие выковали в то время, меч там или копье, его надо было раскаленное, опустить в холодную воду, раскалить, были каленное оружие. И вот у них в этом простой спор такой, да, с какого момента оружие становится законченным уже оружием, и с этого момента оно уже там, на него действуют другие законы. И, значит, раби Йоханан говорит Райшлатише, такая, такая фраза, да, я, конечно, не точно ее скажу, но плюс-минус. Он ему говорит, ну, конечно, ты-то про оружие больше, чем я знаешь, ты же был разбойником. Фраза вроде бы безобидная, но Райшлатиша, она обидела. И он говорит ему, говорит раби Йоханан, а говорит, ну и что, что я от тебя получил что я стал твоим учеником. Что-то он ему сказал тоже, что я там был главой шати-разбойником, а здесь меня типа... Ну, как-то он тоже ему ответил. Не совсем обидно, но ну, было что-то не очень такое хорошее в его ответе. И написано это в Талмуде. История приведена. когда-то учил, сейчас вот дословно не помню, но Раби Йохан на него обиделся. Его это обидело. А в пертевод мы учили, что грейся возле огня мудрецов, но будь очень осторожным словами, потому что слова мудрецов они как э, укус лисы, они как э, а, отец от этого, как э, укол скорпиона. И они как, э, как э, там тоже, в общем, слова мудрецов, будь осторожен, чтобы не обжечься, потому что когда мудрец, он же на той мудрец, он связан со Всевышним. И Раби Йоханнан на него обиделся, и Рашлатиш заболел. Заболел Рашлатиш, и, значит, э, приходит сестра Раби Йоханн, она говорит ему, слушай, он заболел, давай спасать мужа моего. Тот ему говорит, рабе Йоханнан, ничего, Бог позаботится о вдовах. Она говорит, дети сиротами останутся. Он говорит, Бог и о сиротах позаботится. И, в общем, он не помолился за Рейшлатиша, и Рейшлатиш умер. Умер Рейшлатиш от этой болезни, и потом рабе Йоханнан очень сильно страдал, и он говорит, Рейшлатиш, это для меня был как мой учитель. И он очень сильно от этого страдал, и тоже чуть не умер от страданий, но за него мудрецы помолились, и он выздоровел. Вот такая вот история, которая соединяет, что такое прилепиться к мудрецам. Когда ты рядом с мудрецом Торы, то ты рядом со Всевышним. В этом и заповедь, повелевающая история, что прилепись к мудрецам, так ты прилепляешься к Торе, ко Всевышнему, к этому божественному огню. Но будь осторожен, особенно если ты говоришь лошона раз, на человека, который связан со Всевышним, то тогда это может очень дать серьезную отдачу. Поэтому, видите, как хорошо, что мы сегодня узнали и то, и это. Поэтому всем хорошего дня, хорошего года, хорошего месяца, добра, света. И если уже мы все субъективно описываем мир, то лучше описывать мир с помощью добра. То есть судить с хорошей стороны, быть субъективными интерпретаторами, но интерпретировать, создавать во всем добро – Свет, радость для себя, для своих близких. И с Божьей помощью тогда будет все хорошо. Все, всем благополучия, здоровья, успеха. До свидания.